0: Plushcare.com slash weightloss. Um,
1: berätta om vad du åt till frukost, det klassiska ljudtestet. Jag åt
2: havregrynsgröt mm. med eh, havremjölk och en knäckemacka och kaffe.
1: Har mycket havre i den kosten. Ja,
2: jag, jag har lagt av med gluten. Jag testade det. Aha.
1: Är du glutenintolerant?
2: Nej, men det ska tydligen inte vara bra. Så, Så jag, jag, Vad var eh, det? Typ talmen. Det är någonting med talmen. Den kan inte ta upp all näring. och sånt. Mm. Så man ska få mer energi om man inte att det gluten.
1: Och den här faktan, har du läst den i någon tidning eller?
2: Ja, ah, på nätet.
1: <laughs> Hur hamnade du där?
2: Det, men det är tydligen en ä, grej, alltså, <clears throat> det blir mer populärt. Jag tror jag hörde det på någon podcast. Mm-hmm. Uh, Joe Rogan tror jag Aha,
1: var. följer du många sådana podcasts?
2: Ja, ah, en del.
1: Joe, the Joe Rogan Experience heter den. Ja, ja.
2: Så jag tänkte, ja vad fan, ja, det är kul att testa lite så här. Och se om du får någon effekt. Det är mest, mm. det, är mest det jag vill eh, se.
1: Mm. Har du märkt någon skillnad Ja,
2: lite. Mm. <laughs> Min erfäring är lite <laughs> läsare.
1: ja så att det är mest negativa effekter.
2: <laughs> ja, och sen när eh, jag går upp två toar oftare nu så är jag vet inte...
1: Ja, men det är mer februar också kanske. om mm. man ätit man mycket havre-grejer? Men mm. Mm. då... Eh, Säger vi hej och välkomna till arkivsamtal. Tillbaka i min lägenhet Här sitter jag och ser mig oss Och mittemot mig sitter Michel Sanchez
2: hejsan, hejsan.
1: Um, Vad hejsan Hur skulle du beskriva din yrkesroll?
2: Min yrkesroll är väl Jag jobbar i mataffär Mm Så det är väl inte så jättespännande
1: Det kan det nog vara uh, Men uh, jag har ju lärt känna dig som uh, Stand-up-komiker Ja uh. Det ska vi berätta lite mer om. Men nu ska, förra veckan så glömde jag väl i drycken, Så det tänkte jag ta tidigt nu. Det okay. jag glömde inte det. Den kom, men det kom liksom i slutet. Okay. Så vi var tvungna att lägga in en liten sån här. Äh, säga till folk först. Ni som väntar på att drycken, så kommer den i slutet. Men nu kommer den här. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väl i <laughs> äh, Gin. Min, jag brukar bjuda på gin tonic Men nu, t- nej vänta Jag brukar bjuda på dry martini mm. Men nu har martinin tagit slut här Så nu finns det bara gin, men man kan få det med en oliv okay. eh, Och då, det var, jag tror att så här, Till exempel Winston Churchill Ville bara lukta på det Eller han ville bara titta på ginflaskan och sånt där, mm. Eller bara på martiniflaskan Så att man kan få liksom en, en Sån dry martini som Churchill drack Med okay. bara en oliv och ett glas gin Okej okay. I glas då Sen har vi Vera Blatera. Minns du den läsken? Nej. Du, vilket år är du född?
2: Eh, 85.
1: Det förklarar saken. Jag är född 78. Vera Blatera var väldigt stor när jag var i femårsåldern. Okej. Okay. Det var en blå läsk som smakade lite godis. Uh, och ungefär samma period så uh, dök läsken Koko Bahia upp. Och den har jag också, fast den är väldigt avslagen. och har varit min kyl extremt länge. Okej. Okay. Pepsi Max. Öppnade igår, eh, chivas, regal, whisky och vatten. Det är de då att välja på.
2: Okej. Okay. Jag tror jag aldrig har druckit eh, gin faktiskt.
1: Nej. N- någon gång måste det vara den första.
2: Ja, men då tror jag att jag tar och testar det.
1: Mm. Vill du ha den som Churchill? Ah, ja, absolut. Okay. Då är vi strax tillbaka med en Churchill gin dry martini. Oj, det blir lite konstigt sagt där Och jag, jag vet inte, jag kanske ska ta en Vera blåttira Eller, nej men du ska inte behöva dricka ensam Jag tar en, en sån Dray Martini
2: <här> ja, Vad skönt
1: Vill du ha det stora eller det lilla glaset? Det spelar ingen roll för mig då är vi tillbaka med vad som dry martini utan martini. Mm. Uh, man, jag vet inte om man ska titta på korken eller vad det är nu om man vill späxa till eller inte. Vi kan nämna uh, värmot för att det ska bli något av en dry martini i alla fall. Hur kommer det sig att du aldrig har druckit gin?
2: Uh, alltså när jag går ut, jag brukar inte dricka så mycket. Nej. När jag går ut så... Jag, jag vet inte vilka drinkar som är så här, inne eller ute, nej. eller vad, vad som räknas som tjejdrinkar och så. Okay. så Så jag brukar bara ta öl Okej
1: okay. jag, är är du...
2: jag, jag är rädd för att bli dömd av bartendern. <laughs>
1: <laughs> är, du, är du rädd för att bli, är, har, är du osäker på din sexualitet?
2: Uh, nej, bara liksom allmänt att göra fel
1: <laughs> Mm uh, Mm då, då får du smaka på den här. här. Den anses nog vara ganska macho i dry martini, tror jag. Okay. Fast det var ju mest gammal Det var ju förr i tiden folk drack den.
2: Den är inte så populär längre. Nej, okay.
1: inte. Men nu, nu... Jag tror den kan nog... Den har nog no, no lite revival-potential ska jag kunna tänka mig. Det är ju inne med så 50-tals grejer och, så där. Okay. och då Men... Jag kanske ska... Jag har sett dig ganska många gånger på, på de här stand-up-scenerna i Stockholm. Och eh, väldigt bra one liners står du. Det, vi kanske ska förklara, Vill du förklara vad en one-liner är för den oinsatta lyssnaren?
2: Ja, eh, en one-liner är väl eh, ett väldigt kort skämt. Mm. Eh, det som det låter, det är liksom one-line.
1: Jag tänkte fast att man skulle kunna skriva den på en rad på ett papper- Aha. Men sen kommer jag på att line kan även betyda replik Hur menar du nu? Alltså så här eh, Om man säger eh, What's my line in that movie? Alltså vad är min replik? Okay. Så är det en replik som kan vara till exempel ja, eh, Alltså inom teater Eller det så är line en replik Aha. Så då tänkte jag det är kanske en Fast tänkte du att det var en rad på ett papper? Att den ska få plats på en, en rad på ett papper? Jag, jag,
2: jag tänker mer att det är liksom Ett kort skämt mm. Ja.
1: Um, och de, ja du, Jag läste, alltså så här, ifall man vill ha exempel på det så kanske man kan läsa det på din Twitter Där står det rätt många sådana här korta skämt också ja. Vad heter du på Twitter?
2: Eh, svettig
1: Sve, eh, At Svettig? Ja Hur kommer det sig att du valde det namnet?
2: Jag kommer inte ihåg, men det kan ha varit varmt den, <laughs> den dagen <laughs> Men jag har inte uppdaterat, jag har inte varit på Twitter på ett tag
1: Mm Nej, men, på något sätt så blev jag väldigt nyfiken på dig idag för det, du ger ändå ett lite hemlighetsfullt intryck skulle jag säga. På
2: Twitter eller i allmänhet?
1: I allmänhet. Okay. Är det någonting du reflekterat av Nej. Du känner inte själv att du ger ett
2: hemlighetsfullt intryck. Um...
1: Nej men det var så här, jag googlade på dig, hittade ingenting. Uh. Försökte, jag tror jag försökte kontakta dig på Twitter. Fick inget svar. <laughs> Försökte hitta det på Facebook, hittade ingenting. Okej. Okay. Det var liksom bara den här mannen som dök upp. Och det, det var inte så här, pratade väl lite på stand men var inte den... Ja. Alltså gav ändå ett litet tystligt låtet intryck att de m- ja. gick in, drog dina skämt, ja. stack. Ja. <laughs> det var det som var lite mystiska. Det
2: kanske finns en anledning till att jag kör one
1: <laughs> Finns det en anledning att köra one-liners? Kanske, jag vet jag, jag är inte
2: så bra på att prata, kanske. I längre sammanhang, jag vet inte.
1: Nej, vi ska, nu ska vi, vi äh, avdemaskera mannen bakom one-linerserna. <laughs> äh, berätta lite om dig själv. Var, var kommer du ifrån?
2: Äh, jag är uppväxt i Rinkeby. Mm. I Stockholm. Äh, är du födda? Jag är född i Rinkeby, ja.
1: Mm. Finns det ett BB på Rinkeby?
2: Nej, ursäkta. Jag är ja. nog född på... Karolinska, tror jag. Mm. Så.
1: Och äh, var härstammar du från? Sanchez Sanchester? Äh, min, min
2: pappa är spanjor. Mm. Och mamma är svensk.
1: Okej. Okay. För, äh, alltså, man tänker, Spanien känns nästan lite exotiskt när man tänker spansktalande, mm. eller spansklingande efternamn. Min första tanke är nog Latinamerika.
2: Ja, ah. äh, det finns ju fler äh, latinamerikaner i Sverige än spanjorer.
1: Ja. Äh. Sen har du lite också. Uh, fast det är nog kanske med en Rinkeby-dialekt då ah, Som du... låter lite som uh, latinamerikansk brytning liksom.
2: ah.
1: jag, jag kommer ihåg, jag hörde en tidig intervju med, med Latin Kings mm. Då sa de att de hade inte insett, de, de fattade inte att de hade någon brytning Förrän liksom, massmedia med började skriva om det De mm. trodde att liksom, det, det lät som, som liksom, vanlig ja. svenska
2: Nej, jag har inte reflekterat över hur jag låter. Jag har aldrig mm. lyssnat på mig själv liksom inspelat Ent- sen jag gick i äh, lågstadiet, tror jag.
1: Men har du, du spelar inte in dina skämt och lyssnar på dem?
2: Äh, nej.
1: Mm. Så har du har inte heller tänkt på att du har, alltså, jag vet inte om man ska kalla det brytning eller det som kallas svenska.
2: Det, jag har någon brytning, tror jag. Ja.
1: Mm. Är det för att du pratade spanska under din uppväxt?
2: Nej, det var bara att mina, alla mina kompisar, tror jag, pratade på sätt, det sättet.
1: Mm. Så. Vilka rappare är det som kommer från Rinkeby? Är det Ken, och Ken Ring och Big Fred och ja, ingen kommer. Nej, de kom från Nej, Hässelby. Hässelby ja. Men det kan vara Latin Kings, det kan vara Doggy som kommer från Rinkeby. Ja, uh,
2: någon av dem kommer därifrån, tror jag. Okej. Okay. Och Asnugent, tror jag.
1: Ja. Ah. Men han pratar mer, uh, Han pratar inte så mycket Rinkeby-dialekt.
2: Uh, men min brytning var, var kraftigare förut, tror jag. Mm-hmm. Mycket kraftigare, tror jag.
1: Har du anpassat den? Uh...
2: Nej, det, det är ingenting jag har tänkt på. Men jag tror ju fler svenska kompisar man fick mm. så blev det mindre och mindre av, av brytning, tror jag.
1: Okej. Okay. Så um, vad har du gjort i ditt liv? Har du gått i skolan?
2: Jag har gått i skolan <laughs> eh, och sen... Eh, Högstadiet, gymnasium. Högstadiet, gymnasiumet. Sen efter det har jag haft lite eh, så här, jobb på olika ställen. Eh, snabbmatställen, telefonförsäljare och lite sånt.
1: Mm. Ja. Hur, hur hamnade du i humorsvängen?
2: Jag insåg att jag var kreativ, att jag ville göra någonting kreativt. Mm tidigt? Nej, för i skolan var jag inte kreativ. Jag var liksom dålig i musik, bild, mm. slöjd liksom.
1: Var du bara på, på svenska lektionerna? Vad uh, är när man skriver uppsats och sådär?
2: Ja, uh, lite över övermedel. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men uh, jag tror jag såg Sarah Silverman en gång. På uh, nätet eller? Ja, uh, på nätet och uh, hon typ väckte min... Uh, Nyfikenhet på humor.
1: Mm-hmm. Det var bara no- någon som skickade en länk eller någonting. Kolla in det här, det är roligt, eller hur? Ja,
2: och så kollar jag på hennes serie.
1: Ja, den. Jag hur tänkte... länge sedan var det här?
2: Jag eh, kan det ha varit? 5-6 år sedan, kanske.
1: Och då, då var du i 25 sådana, eller? Eller 20-någonting? 20 ja. ja, något sånt, så. det... ja. Det så... känns ganska sent uppvaknande. Ja, så här, om man vill göra något ja men
2: det var därför jag liksom inte... ...kunde plugga vidare så... ...för jag visste inte vad jag ville göra... Ah. Så att, eh, ...men jag började skriva lite så här... ...på en serie...
1: Antevisar. Ja, ...lite mm. på
2: skoj så här... Ja. ...men så insåg jag att... Eh, ...det skulle vara så otroligt svårt... ...att få den gjord ändå... Mm. ...eftersom det måste gå igenom så pass många personer... Ja. ...innan det eventuellt blir någonting... Mm. ...så då tänkte jag... ...stand-up det är ändå... ...att man är sin egen... Eh, ...producent... Manusförfattare och eh, framförare Mm Så enda kruxet var att Då var jag tvungen att gå upp på scen och så där. Det var det, var det som var
1: Vad det ville du inte? Nej <laughs> <laughs> Men tänkte du, alltså det känns som en ganska klassisk väg Till um, Till en sitcom också Att uh, mm. först vara för stand-up-komiker Och sen få sin egen sitcom mm. Tänkte du i de banorna? Eller var
2: alltså jag har aldrig velat stå Framför kameran eller på scen Man... Det är inte min det är inte min scen. Nej. Jag vet fortfarande inte om jag vill bli stand-up-komiker.
1: Du är ju det på något sätt, alltså så. Här. Eller du, du uppträder ju ändå regelbundet som du.
2: Ja. Men, men jag te- alltså, tanken var att jag skulle få in en fot i humorbranschen. Mm. Och sen.
1: När var det du började? Ja.
2: 2011 tror jag. Okej. Okay. För så körde jag bara en eller två gånger. Mm. Väldigt traumatiserad blev jag.
1: <laughs> Vad var det? Alltså gick det dåligt då? Eller? Uh,
2: första gången gick bra. Mm. Jag var med i den där uh, Bungie Comedy-tävlingen. Mm. Det har jag också varit med. Hur gick mm. det för
1: dig? Kom du? Fick du något pris?
2: Uh, jag kom inte till final av mm. juryn. Men Nej. så fick jag ett mejl dagen efter av uh, Anders Selin. Mm. Som tyckte att... Uh, jag hade så pass välskrivna skämt så jag fick komma till finalen då.
1: Aha, mm.
2: Och då kan man ju tänka sig hur dålig jag var på, på att leverera skämten.
1: Ja, men det. Men det alltså, jag har, jag har lite upplevt samma sak. Eller så här, men jag är ganska inne på eh, one-liners och det som kallas inom stand-up-branschen, kallas deadpan delivery. Mm. Att man inte lägger in några känslor eh, eller något skadespeleri i rösten mm. eller ansiktet. Att man bara så levererar dem helt to- torrt och tomt. Liksom. Uh-huh. Eh, och, men liksom, vad det gäller välskrivna skämt så tycker jag att du är en av de bästa i Sverige. Alltså så här, det, det är bara helt så tydliga, uh-huh. korta one-liners som är. Sjukt kul ah, tack Så, så det spelar, spelar ingen större roll tycker jag Eller det är nästan bättre att mm. Att det bara är torrt levererat för något Ja, <laughs> tack Men var det en, var det en plan för dig att leverera det? Äh, kände du till liksom Fenomenet Deadpan Delivery Eller var det?
2: Ja, jag såg Steven Wright också mm. äh, Berätta
1: om honom för lyssnarna Som inte känner till honom
2: man, man kan väl säga att han är kungen av uh, One-liners
1: mm. Kanske till och med pionjären
2: Ja Eventuellt. Så alltså, det såg så lätt ut För att han stod bara på scen och, och Drog sina skämt uh. Så naiv som jag var så trodde jag att Ja men det räcker med att skriva bra skämt Och sen kommer han upp och bara kör mm. eh, Det är lite mer än så Men eh, han var i alla fall En eh, inspiration
1: när var, det, när var det han Var det på 70-talet eh. eller? Ja 80-talet framförallt tror jag. Mm. Ja han skrev Väldigt bra skämt men jag tycker nog att till exempel Mitch Hedberg ah. eh, Har slagit honom på fingrarna ah. Alltså så, han, han var ju tidig Men jag tycker alltså, Om man ska säga one-liner kungen ah. Någonsin kan vara det Mitch Hedberg
2: Jo men, ah, jo, men jag, jag upptäckte Steve, eh, Steven Wright Steven Wright tidigare mm. Så hade det varit tvärtom att jag hade upptäckt eh, Mitch Hedberg så hade han varit Min stora förebild Mm
1: har du några andra one-liner-komiker du är inspirerad av?
2: Nej, det är väl mest de två. Mm. Det finns inte så många.
1: Nej, Jag gillar säkert Galifunakis. Han är inte bara one-liner-komiker, men han kör mycket. Alltså så här, om man kollar på hans tidiga grejer så dr- går han upp och bara dra one-liners i stort sett. Ja. Han gillar också. Han har någon, någon viss charm. Alltså han känns inte så mycket deadpan, men han har ändå ganska mycket charm i sina,
2: ja. sina skämt. Ja, det är synd att han har lagt av. Ja, han lagt av med stända? Det känns som det
1: han har varit upptagen med, ja. med de här baksmällanfilmerna som är ja. in, inte är jättebra. Alltså den kanske kan funka i genren risikomedi, men ja. <laughs> men uh, det, det är liksom som stand-up-komiker tycker jag att han är mm. en av mina favoriter i alla fall. Ja, han är jätterolig. Mm. Men är det några andra som inte håller på one-liners som du har liksom, inspirerades av?
2: Eh. Alltså min absoluta favoritkomiker är nog eh, Norm MacDonald.
1: Norm McDonalds.
2: Ja, om du vet vem det är. Jag tror att Nej, du, känner, jag du känner nog igen honom om du ser honom.
1: Har han haft en sitcom?
2: Ja, ja det har han haft.
1: Som heter The, eh, The Norm eller
2: The Norm McDonalds show tror jag. Okej.
1: Okay. Är den bra sitcom? Eh,
2: jag har bara sett några avsnitt, men den är, den är inte jättebra tror jag.
1: Men du gillar honom bättre än Steven Wright och Mitch Hedberg då?
2: Alltså rent allmänt som komiker så tycker jag att han är, han är nog min favorit.
1: Mm. Ja, men jag ska kolla upp det med faktiskt. Han
2: brukar vara gäst på olika talkshows och sådär. Mm. Ja, han är väldigt rolig.
1: Men hur, alltså när jag läste din, när, när jag liksom sökte efter, jag vet inte om jag hittade din Twitter, det, var, det stod nog Michel Sanchez där liksom, att man sökte efter det. Uh-huh. Och då så tänkte jag så här att aha, du, min tanken var så här: ah, det är en kille som har skrivit roliga tweets. Mm. Och sen så har jag kommit på att de är så pass kul Så jag kan bara gå och läsa upp dem På en scen. <laughs> men, men vad jag har förstått så var det inte riktigt så Ja. till
2: Nej jag, de där skämt, Många av de skämten var, var Skrivna för att Okej. Okay. Och så bara för att ha någonting att skriva på Twitter Så, så skriver jag dem där mm. För jag, mm. jag skrev bara skämt på Twitter liksom, Inga sån här Vad jag åt i frukost och sånt
1: Ja mm. Men du har ändå f- samlat på dig rätt mycket följare på Twitter. Ja.
2: Uh, jag har inte kollat hur många jag har nu, men...
1: Uh, nej, men det var en, över tusen i alla fall. Uh, eller över två tusen till och med kommentarer. Kanske, ja. Uh. Men, men det är ju rätt mycket för så här, du, för du verkar inte vara en sån som nu slänger upp citattecken, mingla på Twitter. <laughs> alltså så här, typ att skriver i andras kommentarer och uh, så där. Det, det, det är ofta det som brukar leda till, så det är bara, uh. det är bara ren talang för <laughs> <laughs> så för jag fick ett helt annat intryck då när när jag, jag såg på Twitter när jag var inne på en Twitter-sida så såg jag så att Parisa Amiri hade kommenterat mm. i en status och så, här, så tänkte jag ah, men han kommer kanske från några nyare
2: Okej men alltså du upptäckte mig först på Twitter och sen...
1: Nej, först såg jag det på, okay. på stand-up-scenen. Okay. Och sen försökte jag kontakta dig för att jag tyckte att du var så rolig så jag ville ha dig som gäst. Eller jag blev nyfiken då och ville liksom ha dig som gäst i podcasten och, och få reda på vad det var för typ. <laughs> eh, och då så sökte jag liksom på alla sätt att försöka få tag på dig. Men mm. det var det den enda sättet att hitta dig på Twitter. Mm. Men sen så då, när jag hittade dig på Twitter så tänkte jag så här först att Aha, det är en kille som kanske först och främst är en twittrare. Okay. Som, äh, som, och sen så eftersom då Paris-Ameria hade skrivit någonting så tänkte jag så, ah, men han kanske kommer från den kretsen med okay. nöjesguiden och ah, sånt Ja,
2: nej, nej.
1: Hon har bara upptäckt det på Twitter och tyckte det var roligt. Ja. Ah, så har inte träffat henne på riktigt?
2: Nej, inte än i alla fall.
1: Men, alltså såhär, du, du, du ger ett, ett litet intryck av att vara lite tillbakadragen, alltså tystlaten. ja. Ah. Är du så även uh, i andra sammanhang?
2: Uh, ja, det tror jag. Jag tar mm. inte så mycket plats, tror jag.
1: Vad? Uh, är det någonting du, du trivs med eller tycker du det känns jobbigt?
2: Uh, om jag trivs med att inte ta plats? Uh. Ja, det, alltså, det är hur jag är som person. Mm. Så jag, jag, har, jag har egentligen inte på en scen att göra.
1: <laughs> jag, tycker, jag tycker absolut, det funkar liksom. Uh. Det, det, det är nog bara, alltså så här, och det är väldigt uppskattat. Alltså så mm. jag, ibland när man ser det uppträder så alltså folk, eh, gråter folk nästan av skratt till vissa grejer.
0: Det har jag alltså, aldrig märkt. Har du inte det? <laughs>
1: <Nej>. jag... <laughs> Vadå, du tycker inte det, du tycker inte det går så bra? Då?
2: Jag är så fokuserad på vad jag ska säga så jag tar inte in intryck från okay. publiken. Det har blivit lite bättre nu på, på slutet. Mm. Men i början var det liksom väldigt så här, tunnelseende.
0: Mm.
1: Men du sa att, att det var väldigt traumatiskt uh, I början uh, Och så sa du att det första gången gick bra
2: Jo men jag gick ju till den där finalen mm. Och sen i finalen så Fick jag typ en blackout I mitten av mitt set mm. Jag slog still på scen i, Eller jag slog tyst på scen i en, Kanske fem sekunder mm. Och det är väldigt lång tid alltså Speciellt när man bara kör tre minuter
1: mm. Så du så. glömde glömde materialet? Ja,
2: ah, jag blev alltså nervös. Mm. Så jag, jag körde inte mer på det hela det året sen.
1: Ah, okej. Okay. Jag kände lite samma sak faktiskt eh, i Bun- efter bungee Comedy-finalen. Eller eftersom jag inte fick nåt, jag inte var någon av dem som vann. Mm. Eller någon av dem som fick liksom, omnämnande. Aha. Så kände jag, så här, alltså jag Mitt självförtroende var helt pajat liksom. Mm. Men jag, hade ändå, jag, jag är ganska så här disciplinerat lagd, så mm. jag tänkte så att jag ska fortsätta så länge som jag har bestämt ja, okay. att jag ska fortsätta.
2: Ja, och nu har det ju gått bra för dig.
1: Ja, nu, nu har det börjat gå bra. Det vände, mm. det vände efter sju gig ungefär. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
2: ja, Nej, men du tog rätt beslut.
1: Ja. ja, tack. Det hade varit jobbigt om du sa att jag tog fel beslut. Men, sen, men hur, hur, hur tog det dig upp i sadeln igen sen du... eh,
2: Alltså jag fortsatte att skriva skämt och sådär. Mm. Eh, mest på Twitter tror jag.
1: Okej, okay, du börjat twittra samtidigt som du började med stand-up ungefär?
2: Ja, ungefär tror jag. Mm. Och sen eh, fick jag ångest för att jag inte gjorde någonting mm. av skämten. Mm. Mm. Mer än att twittra dem. Mm. Så då kände jag att ja, men då måste jag köra lite. Så att, så att jag inte kastar bort min tid helt. Mm. Jag skriver de här skämten. Så då, då tvingar jag mig själv att köra. Och sen... Ja, äh, ah, bara fortsätta. jag.
1: Mm. Och då bokar du enligt på Big Ben eller något liknande? Ja, ah,
2: alla de här gratisklubbarna i Stockholm och så. Mm. Och sen nu i år har jag börjat köra mer regelbundet. Så det är nu första gången som jag känner att det är lite roligt att och, och liksom köra och stå på scen.
1: Mm. Så bor du, har du, bor du i en egen lägenhet i, i Rinkeby? Eh,
2: ja, eller jag ska flytta till Hjulsta snart. Mm. Så, men just nu börjar jag i Rinkeby.
1: Mm. Så varför ska du flytta till Hjulsta?
2: Jag har fått en, en ny lägenhet där. Jag bodde med en kompis i, i Rinkeby. Mm. Så nu har jag fått en ny egen lägenhet.
1: Var ligger Hjulsta?
2: Det ligger på två stationer ifrån Rinkeby. Längst ut på blå linjen.
1: Mm. Ja, jag har varit alltså, så här, i Stockholms Stockholmsförort och sånt. Det, jag, har inte varit, jag har varit i Arby och liksom, jag tror jag har varit i Rinkeby på någon fest någon gång så. Där. Mm. Men det är fortfarande lite exotiskt för mig. Jag har inte liksom riktigt mm. vuxit upp i, i den här förortsmiljön och sånt. Men när jag har varit, alltså har det varit så här. Nästan klichéartat att det var så här typ Det kommer fram lite kids. Mm. i streetkläder och typ verkar vara lite giddriga först. Mm. Och sen så typ så har jag, har jag liksom bondat med dem genom rap okay. Jag var där med någon kompis och kom det fram några killar och, och så här lite. Mm. Och då så, så frågade de om jag vet inte, men då, då så var det så att vi började rappa och bat, så här freestyla lite Och då fick man liksom respekt för dem Så det var verkligen en sån här klischén av, av förorten <laughs> Det hade jag velat se Men, men det, är, det är ett fåtal gånger, det har inte hängt mycket i liksom Stockholms förort och så här. Men hur är det liksom, hur, vilka, hur är dina kompisar? Är de som du eller är de... Uh, är de annorlunda? Är de mer som dogge? <laughs>
2: <laughs> ingen, är, ingen är som dogge, tror jag. <laughs> <laughs> nej, jag vet, de är väl... Nej, alla är olika, jag Mm. Jag har kompisar från, från alla olika uh, tunnelbanelinjer i Stockholm. Uh-huh. Så det, det är olika.
1: Hänger du med mycket city innerstads kids också? Eller kids och kids, vi är för fan i 30 år uh,
2: Nej, men det... Inte så mycket innestatskritiskt kanske.
1: Mm. Jag diskuterade idag med Maria Grudemö El Hayek, känd från arkivsamtalen och varit med ganska många gånger. Eller så att ganska många har light-versioner av olika diagnoser. Eller alla har en liten släng av någonting. För jag jag upp att i förra avsnittet av den här podcasten så blev podcasten 59 minuter och 59 sekunder. Okay. Och jag har liksom så bestämt mig för att, pod- att mina podcasts ska vara eh, mellan 60 minuter och 69 minuter. Mm. Bara för att det så snyggt ut i raderna på liksom på iTunes när de dök upp. Mm. Att det kändes som en så här lite OCD-grej. Känner mm. du till OCD? Ja, ja. Uh, Obsessive Compulsive Disorder Kan ni googla Ni som inte känner till det. Men, men att det, det var liksom en typisk så här OCD-grej, men jag, jag lider ju inte av OCD, mm. det hindrar inte mig Jättemycket från min vardag mm. Men grejen var att när, för att iTunes Tidigare har så här eh, Avrundat till Till hela minuter liksom okay. Och då trodde jag att de skulle avrunda till en timme och skriva det. Mm. Men när det dök upp 59 minuter liksom för första gången, alla andra, mm. det, det var typ det 73 avsnittet. Så jag har mm. 73 avsnitt där alla varit mellan mm. en timme och en timme och nio minuter. Mm. Då mådde jag psykiskt ganska dåligt. Av
2: det. <laughs> <laughs> Vilket ilansproblem problem alltså. Ja. <laughs>
1: Jag bor i ett iland det är det enda problemen jag kan ha. Men, <laughs> äh, eller så här, jo, verkligen, men det, det handlar ju om en sorts tvångstanke. Liksom. Mm. Att jag mådde dåligt av sen, sen tänkte jag så att, äh, men för jag, var, jag Min första tanke var att liksom, äh, lägga till någonting lite extra i podcasten. på ah. en, en sekunds tystnad eller någonting. Mm. Så att den skulle bli... Uh, det istället, men jag tänkte, jag sitter på tåg jag hade laddat upp den det, var, mm. det skulle bli så jävla mycket krångel liksom uh. och folk, som var lite sen folk hade börjat skriva om det uh, okay. och, och sen så jag, uh, det är ingen som kommer att märka det i alla fall uh. och, och sen så la jag upp den, så var det någon på Instagram som skrev så här, för jag har, jag har tagit upp det här problematiken tidigare i arkivsamtal
2: om uh, längden på din, dina avsnitt
1: ja, yeah, och uh, mina tvångstankar, uh, okej okay. Så då så var det någon som skrev Vad hände med perfektionisten Simon G? Försvann han med den sista sekunden? Och då kände jag en till våg av ångest. Ångest är ett överdrivet ord i det här sammanhanget. Men en kraftig obehagskänsla. Så så diskuterade jag då med Maria innan idag. Jag har ganska många kompisar som... Jag har umgås med mycket serietecknare Väldigt många av dem har drag Av Aspergers syndrom Okej Det det kanske du också känner till
2: Ja det är väl Att man är
1: Autism light Brukar det beskrivas som lite ibland Man kan vara Att man Behöver fixerad vid små saker Man samlar på grejer Eller man snöar in på någonting Men sen kan man vara lite dålig socialt. Okay. Jag har vissa kompisar som liksom kan, kan vara lite dåliga socialt. Mm. Uh, en, en kompis som vi kan kalla <laughs> uh, när han om han äter middag hos en bekant mm. och, och de frågar så om smakar det bra och om han då tycker att det inte smakas jättegott så säger han nej, inte speciellt. <laughs> och liksom kan inte riktigt känna efter att det är det... Att, att man liksom lite sårar folk Helt i onödan då
2: Det här gör han bara när det gäller mat alltså. Nej, okay.
1: det gör han nog när det gäller allting ah, yeah. När man vis När jag har liksom gjort en se- Jag tecknat serie också så när jag har gjort en seriebok då, liksom, Och han Inte tycker den var så bra så säger han, Jag tyckte inte den var så bra och då blir jag väldigt ledsen ah, okay. Men sen känns det ju När han säger att han tycker det är bra ah. Då känner jag att han säger det helt ärligt Så då blir jag rätt glad ah. Men, ah. men det är ju ganska ovanligt alltså det, det är ju liksom
2: Det är lite som en äh, sjuåring
1: Ja, fast han är ju extremt intelligent Jo, jo. Så, jag menar inte på det, så, det sättet men... Nej, ah. nej, nej det, det är ju kanske sjuåringar Kan kanske inte ha utvecklat ah. sitt empati ah. Eller sin liksom, sociala Kompetens 100%, men att han har just där så har han liksom, Jag tror inte han har en fullt utblommad Aspergs-diagnos okay. Då hade han nog liksom inte kunnat ha ett socialt liv och ett jobb. Mm. Men, men han har nog drag av det liksom. Mm. På samma sätt som jag har lite drag av OCD och lite drag av. Jag har nog lite, lite drag också. Mm. Det, det, har, det har blivit så vanligt med en bekantskapskrets att prata om det. som man har blivit aspis med aspis.
2: Tror du att jag har eh, utvecklats av att du eh, eh, tecknar serier? Eller är det att du är född på det sättet?
1: Jag tror att jag är född på det sättet. Och sen så har jag dragits till serier och liknande grejer. Mm. Eftersom min hjärna ser ut så. Okej. Okay. Har du... Skulle du, vilken diagnos skulle du säga att du har en släng av ifall du var tvungen att välja någon?
2: Um, dum i huvudet. <laughs>
1: <laughs> Vadå? Alltså så här, ser du dig själv som karkar på något sätt? Nej, med
2: mm. diagnos, uh, jo jag, jag skjuter upp saker hela tiden. Mm. Jag är en sån.
1: Du skjuter upp saker till morgondagen? Ja. Ah. Har det hindrat dig i ditt, i ditt liv Många tre
2: Eh, det har det säkert.
1: Vad eh, vad eh, jobbar dina föräldrar med?
2: Eh, min pappa är kock. Mm. Och
1: I, i, på någon restaurang.
2: Ja, på en lunchrestaurang.
1: På lunchrestaurang? Ja.
2: Var någonstans. I Arningen. Mm. Och mamma är eh, kallschenke eller vad det heter.
1: Ja, det kanske det heter.
2: När man. Det låter som att man. Det är mer på dagis och så
1: där, tror jag Kan inte det på dagis? Eller?
2: Jag vet inte Men hon, hon lagar mat på dagis tror jag
1: Okej, okay. ja. tror det hon...
2: Nej inte längre men hon gjorde mm.
1: ja. Jag tänkte så här. Eller när du sa att du sköt upp saker Till, till framtiden ifall dina föräldrar så här, kanske hade krav på dig Att du skulle skaffa mm. en rejäl utbildning Men att du sköt upp det Och liksom därför
2: Inga krav där, Nej <laughs>
1: <laughs> Nej. Nej. Ställer du höga krav på dig själv?
2: Uh, Nej, nah, det kan jag inte säga Eller hur menar du liksom?
1: Nej, Jag tänker f- f- Personligen så känner jag att jag ställer rätt mycket hö- höga krav på mig själv Att jag så här, har bestämt mig för att jag ska skriva ett skämt varje dag ah, okay, okay. Och att jag ska liksom köra stand-up Se så många gånger Eller så här, att Jag eller, nu jag har inget, krav, inget personligt krav på mig själv Hur ofta jag ska stä- köra stand Men jag mm. tänkte det optimala för mig själv känner att det är 3-4 gånger i veckan. Oj. Och, och jag vill liksom. Jag ställer väldigt höga krav på mig själv.
2: Uh. Jag har satt upp ett mål i april, tror jag. Mm. Att jag skulle köra 40 gig innan året är slut och mm. skriva hundra skämt. Ja. Uh-huh. Och det, det har fått mig lite att vara lite mer så här fokuserad.
0: Mm.
1: Ja, då, då har du ändå stä, Du har ställer ändå krav på dig själv kanske. Ja,
2: jag tvingade mig själv För, mm. för jag visste att eh, jag skrev, Om jag skrev ner det på ett papper Då skulle det vara lite mer Väga lite tyngre liksom mm. Så det har ändå hjälpt lite Att jag har försökt så här, Jaga gig och skrivit skämt mm.
1: Vad va, Du skrev ner det på ett papper Aha. Ett A4 ja,
2: Och sen längst ner skrev jag Om du inte uppfyller det här så är du dum i huvudet <laughs>
1: <laughs> var, var la du lappen sen?
2: Den ligger i en, i en vad heter det? Antecknings, ett anteckningsblock. Okay. Så jag skriver upp alla gig jag kör och alla nya skämt jag skriver. Så. Mm. Men jag tror inte jag kommer hinna uppfylla de målen ändå.
1: Så då kommer du se dig själv som dum i huvudet?
2: Ja, lite fast.
1: <laughs> <laughs> ja. Alltså dum som korkar eller... Bara som...
2: Bara allmän idiot. <laughs> <laughs> alltså det, det var liksom... De, de här två grejerna var någonting jag borde kunna f-
1: uh, fixa. Jo, men jag kan jag känna igen det lite från... Alltså så när, när, när jag var yngre så... Mm. Alltså jag höll på att knäcka mycket med fingrarna. Mm. Uh, alltså det låter så här. Mm. Man, man trycker knogarna neråt och så.
0: Jag gjorde också det, ja. uh,
1: Och sen fick jag höra att det var, att det var farligt. Att äh, folk sa att det kunde leda till reumatism. Ja, eller, ja. äh, eller att fingrarna hoppar ur led lättare och sådär. Att det var dåligt. Att man sliter på ledarna. Det var mycket sådana saker. Mm. Så försökte jag sluta. Mm. Men äh, jag kunde inte liksom. Mm. Det hade blivit en sån. Inv- det hade blivit som vana. Mm. Det var lite som rökning. Liksom, att det, jag tyckte det var så skönt. och Jag längtade efter att göra det. Liksom, och det var så här. Men jag bestämde mig för att nu måste jag sluta. Jag tror jag också mm. fick lite ont i något finger. Något <laughs> <laughs> det är aldrig ett gott tecken och få Och då så var det så att Till slut så var det så att jag skulle till. Typ, hur ska jag, att jag? Att jag nästan kände att, så att jag bara behövde straffa mig själv och ge mm. mig så en örfil själv varje gång jag hade knäckt med fingrarna. Mm. Så det man med det, men det hjälpte inte liksom. Mm. Jag fortsatte i alla fall och det, jag har i mina egna örfilar. <laughs> <laughs> och
2: sen. Du började njuta av att ge dig själv örfilar istället.
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Det blev nog mer att jag fuskade lite och gav mig inte någon hörfil varje gång. Mm-hmm. Men, men sen till slut så tänkte jag så att alltså jag hade hört väldigt mycket rykten om, när jag, när jag frågade liksom om, sh, detta var innan internet. Mm. Så när jag frågade mycket om källan på eh, det här med att det leder till romantism <laughs> oh. så var det, det var aldrig någon som kunde ge mig något korrekt svar. Nej. Så jag, gav, jag bestämde mig för att göra en, en tecknad serie som handlade om det här. Liksom mitt beroende av att knäcka med fingrarna. Ja. Uh, och i, liksom, i den serien så skrev jag till en uh, handkirurg på ortopediska kliniken i Lund. Ja. Någon som hette Filippe Koppilov tror jag. Jag googlade fram det. Då hade internet kommit upp men ja. jag, inte, jag kunde inte hitta någon fakta om. Eller ja. det var väldigt blandat. Folk skrev så här Ja, det, det det är inte bra att göra det för mycket, typ. Skämsa mm. i frågespalter, så här. Så här. Mm. Men sen den här uh, handkirurgen, mm. han skrev uh, så här. Ja, det du be- fenomenet du beskrev kallas krepitationer. Och det beror på uh, vakuumfenomen i uh, lederna. Det, det är inte skadligt på något sätt, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Okej. Okay. Och det, det känns på ett sätt var det ju fantastiskt skönt uh-huh. eh, att jag kunde fortsätta utan eh, Utan några problem. Det var, det var ungefär som att en rökare helt plötsligt reda på <laughs> Det här det är helt ofarligt vi kan fortsätta. Uh-huh. <laughs> och det är gratis, dessutom man klickar med fingrarna. Så. Uh-huh. Jag bara vad fan. Men samtidigt så kändes det jobbigt att jag haft den här ångesten och gett mig själv otaliga örfilar <laughs> på grund av någonting som var helt ofarligt
2: <laughs> men, men det slutade ändå?
1: Nej, nej, jag fortsätter. Jag, jag, gör det, jag gör det till och med i sömnen, har flickvänner berättat. Okej. Okay. <hör> men varför slutar du? Eh,
2: ja, 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 jag, 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 jag kommer inte ihåg, jag bara slutade.
1: Mm. Du kan inte vara lika djupt beroende?
2: Nej, jag var, mer, jag var mer i... Nej.
1: Beskriv en vanlig dag i ditt liv.
2: En vanlig dag i mitt liv? Oj, det här blir inte roligt att lyssna på.
1: Det, tänk, tänk på Karl-Axel Björnberg Han trodde inte heller det var roligt Att han skulle beskriva sina matvanor. <laughs>
2: det kan jag rekommendera alla som inte har lyssnat på det avsnittet Det var väldigt roligt att höra Karl-Axel När han beskriver hur han kokar sin köttfärs mm. Det kan
1: vara några sådana segment i ditt liv Beskri, så här, Vandra och se igenom en dag i ditt liv
2: eh, Vaknar upp Mm Uh, alldeles för sent. Springer till uh, bussen
1: Du snusar alltså?
2: Jag snusar väldigt mm. mycket uh, Så kommer till jobbet
1: Var, var någonstans jobbar du?
2: I uh, Kista Gallerien? Ja, kan man säga
1: mm. Vad heter matbutiken du jobbar i?
2: Kista Okej. Det är en uh, special uh, affär För mm. typ... Uh, Utländsk mat mm. Det kommer folk från hela Stockholm mm. Det finns mat från Massa olika länder Så, här. Mm. så att ja, men Jag kommer dit och ja, Vad gör man i en mataffär
1: Sitter du i kassan?
2: Nej mm. Ja. Jag sorterar vinägerflaskor. Mm. Det är den kreativiteten Jag har på jobbet Det är att alltså, I och med att affären är för liten egentligen Mm. Det in, när det kommer in nya varor, mm. då måste man flytta om de existerande varorna. För en att en få sorts plats. Tetris. Ja, och det är då jag får utloppa för min kreativitet på jobbet.
1: Försöker du inte hitta på skämt medan du sorterar varor? Så. Mm,
2: nej, det går inte. Aha. Nej. Jag, nej, det kommer fram kunder hela tiden också och ställer frågor. Och så. Mm.
1: Är du intresserad av mat?
2: Uh, nej, det kan inte säga att jag...
1: Dina båda föräldrar jobbar ju med mat på mm. olika sätt. Nej. Så det är inte så. åh oh, en, ny, en ny kalops på burk. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej, det kan jag inte påstå. Men, men på sist tiden har jag börjat prova lite nya så här, grejer. Typ jag har provat att inte äta gluten mm. och inte äta äh, mjölkprodukter. Mm. Har jag, jag, jag har tagit bort det de senaste tre veckorna Bara för att se om det blir någon effekt
1: För att du har läst på internet att det skulle vara farligt Ja Hänger du mycket på internet så får jag ändå intrycket Att du såhär googlar mycket och kollar upp
2: Nej det kan jag inte påstå Alltså det var bara någonting jag hörde på en podcast
1: Du jobbar 95? till 5 Ja Och en vanlig eftermiddag kväll
2: Du menar jobbet? Ja Sista tiden har jag Kört mycket stand-up mm. Så då Då försöker jag Sätta ihop en setlist på mina skämt mm. Sen åker jag inte till stan Och kör fem minuter Mm Sen alltså, jag... åker du hem Ja, sen, åker hem. sen är det en ny dag Där jag åker in till mitt jobb Och sorterar Olivolja och sådär
1: mm. Men då har du något rutiner på Skrivandet, alltså såhär Efter jobbet, om du inte mm-hmm. har ett gig Sätter du dig och skriver, eller hur?
2: Jag försökte ta, det, det var en period Där jag var väldigt så här, inspirerad mm. Efter jobbet, jag brukade sitta i en Två timmar och skriva mm. Men sen Så bara orkar jag inte Det var någon dag där du bara tog slut Inspirationen mm-hmm. Så nu, nu försöker jag om, jag, om jag liksom orkar Så gör det
1: Har du någon metod på hur du skriver Ett skämt? Alltså, så här, hur, hur gör du när du sa nu ska jag börja skriva?
2: Ja, jag brukar försöka ha, hitta så här premisser bara till bra skämt. Mm. Jag skriver upp eh, premisser hela tiden. Du antecknar det? Ja, det är det viktigaste tycker jag för mig.
1: Men sån såna inspiration får du inte på jobbet, eller? Alltså, så här, till premisser?
2: Eh, nej, oftast inte.
1: Kan du beskriva vad en premiss är för lyssnarna som inte vet vad det är?
2: Nå- någonting som eh, kan lägga grund till ett skämt, liksom. Mm. Det kan vara påhittat eller någonting som man har varit med om eller något sånt.
1: Ja. Eller någonting så här: Hur gör flyger när de landar i ett tak. Ah, exactly. På vilket sätt vänder de sig. Ah. Det är så här, man har inte tittat på vad slutkvämmen ska vara eller varför det skulle bli roligt ah. men man bara har en. Det, ah. man, man får en känsla av att det här skulle kunna ah. finnas någonting kul i det här.
2: Det känns som att det finns någonting där. Mm. Så man behöver inte vara speciellt inspirerad för att skriva ner premisser. Nej. Så då har jag en massa premisser klara. Och sen när jag känner mig inspirerad att skriva, då går jag igenom alla
1: premisser. Mm. Men när jag insåg du att du var rolig? Var det tidigt nej. i livet?
2: Ja, nej, jag var inte rolig som, som liten, det var jag absolut inte. Nej? Nej, det, var kanske, det kanske var på Twitter lite.
1: Mm, nej. När du började, du hade först kört stand-up?
2: Ja, eh, eh, började ungefär samtidigt tror jag.
1: Men då tänkte du inte att du var speciellt kul när du började med stand-up?
2: Nej, men jag hade börjat skriva skämt och så fick mm. jag säga lite retweets. Mm. Så bra, men. Kanske ska försöka skriva lite mer.
1: Mm. Men frågan var hur folk hittade din Twitter-användare från början.
2: Um, jag tror jag blev retweetad av, av några som hade många followers.
1: Men hur hittade de dig?
2: Det vet jag inte.
1: <laughs> du hade en hemsida också för mig. Där, där du skrev de här skämten. Alltså så jag får mig, hitta den som var nedlagd.
2: Ja, ah, det kanske jag hade. Eller en blogg. Något kort tag. Mm. Jag kommer Ja, ah, men jag lärde det snabbt.
1: Uh, men om vi, vi ska beskriva dina matvaror också. <laughs> om vi ska försöka åter, återvinna ett vinnande koncept. <laughs> <laughs> vad, vad äter du vanligtvis i frukost?
2: Uh, har uh, Kaffe. Och <laughs> någon frukt kanske.
1: Vilken frukt?
2: <laughs> det är det är viktigt?
1: Ja, men jag är intresserad <laughs> av mat, av mat.
2: Eh, Nej, en banan kanske uh. Uh. Bara uh. basic Okej,
1: okay, och sen på, på jobbet då Gissa att du lunch?
2: Ja mm. uh. Antingen någon snabbmat eller någonting som jag har med mig
1: Djupfrysta färdigheter eller, eller uh. så här, uh, McDonalds? Eller?
2: Ja, både och Mm, mm.
1: Ja, man märker att du inte är speciellt matintresserad. <laughs> Eller så här, jag, jag äter ju väldigt mycket djupfrystes, färdigrätter och mm. snabbmat. Mm. Eh, men jag har ett brinnande intresse för, för det, liksom. Hata okay. gärna om det, tänker gärna på det.
2: Okej, okay. men du är inte speciellt hälsomedveten? Tack. Eller? <laughs> Nej, då, det var en Nej. fråga
1: <laughs> Alltså på ett sätt är det, alltså så här... Jag är ganska farfäng. Mm. Jag vill inte bli tjock. Okay. Och jag, jag, och jag liksom vill ha lite muskler. Så jag gör armhävningar och sit-ups och sådär. Mm. Och det har jag också liksom, äh, såhär, gjort rutiner och scheman för hur mycket jag ska göra. jag ska göra 65 armhävningar Aha. måndag till fredag. Och...
2: Ja, det hade jag också förut. Mm. Sen lägger jag ner det. <laughs> mm.
1: Men sånt. Äh, så på det sättet. Så, är, så det handlar mycket mer om fåfänga än äh, mm. än om äh, hälsa. Okay. Alltså så här, jag, jag tror det är väldigt många folk som maskerar sin förfänga i hälsa okay. att, så här, det, det, De säger så här, nu ska jag göra en detox, att jag ska så här, driva ut gifter och bla 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 mm. Mm. Men man märker att det är lite mest för att gå ner i vikt okay. eller, så här, Men, men, men så här, jag, jag bryr mig inte om jag lever så jättelänge liksom, eller blir så gammal Men jag, jag är fåfäng Du vill
2: inte dö tjock? <laughs> jo Det är ditt mål och inte dö tjock
1: Just dö tjock kan jag faktiskt tänka mig okay. Alltså som Elvis gjorde lite Att han var snygg mm. och framgångsrik En lång period. Och sen når man den här punkten När man, när man liksom lär sig uppskatta De är enkla nöjena mm. Som att åka med sin tjocka kompis Och köpa mackor med jordnöt <laughs> synt, Och äta svinmäcke ostbörjare mm. mm. Och dricka Pepsi och sådär som, som Elvis gjorde. Mm. Och sen bara... Och sen dör chock.
2: Men det känns som att när man har passerat en viss ålder då kan man bara släppa allt. Mm. Eller hur? Det ska, jag, jag tror jag ska göra det faktiskt.
1: Jo, jag har också sådana planer. Jag tror... jag, jag tror jag, eh, Lamar Fike hette då Elvis ätkompis som man åkte runt och käkade med. Han hade en speciell ätkompis alltså? Ja, det var väl hans tjockaste kompis om man mm. ska nu vara lite... om man ska var var mm. klisché, följa bilden. Jag gissar ju på att det var, han gillade att äta Lamar Fike. Det var mm. typ en av de killarna han bodde med. Mm. och Som räknas i Memphis-maffian. Okay. Jag, jag blev faktiskt intresserad av Elvis på grund av matintresset. Okay. Jag, pratade, jag hade hört väldigt mycket rykten om Elvis matvanor. Okay. Och sen var det en kompis som köpte då en, en så här Elvis-biografi åt mig. För mm. att jag alltid pratade om det. Mm. Eller så var det att han... Greppa det första bästa bok I uh, pocket shop liksom, Och han skulle mm. köpa procent men, men då blev jag, jag, Det var då som jag blev intresserad av Att läsa biografier i allmänhet För det var så spännande liksom, och, ja. och den här podcasten är ju rätt mycket så att jag är, jag är väldigt nyfiken på Människors liv och vanor Och hur de lever ja. Liksom. Ja. Jag tycker det är intressant Men, mm. men det, det finns ju mest Och egentligen är jag nog mer intresserad av vanligt folk okay. Hur de lever Mm. Och hur de känner och sådär. Men det finns ju väldigt få böcker om vanligt folk. Mm. Det är väldigt sällan man går in i pocket shop och säga en biografi om <laughs> Jesper Anders. <Yeah. laughs> man inte har en aning om det.
2: <laughs> uh,
1: men det är därför jag gillat självbiografiska serier så mycket för att där mm. är det typ, där är det någon, alltså serietecknare Joe Matt till exempel, han var Jesper Andersson, han var en helt vanlig snubbe som bara började skriva serier om sitt liv. Okay. Och då blev det så jävligt intressant för det kan mm. man ju, en va, jag kan ju mycket mer relatera till en, en helt normal människans liv än vad jag mm. kan relatera till Elvis liv egentligen. Mm. Men när Elvis biografi kom så är det så fruktansvärt välskriven och detaljerad. liksom Och skriven med någon slags dramaturgi och sådär. Som kanske inte vanligt folk kan skriva om sina liv. Det är bara mm. i vissa sammanhang. Mm. Så det blev sådär. Men, nej men tillbaka till tråden. Jag har också planer plan på det att vid någon punkt skita i allt. Mm. Alltså
2: Ska vi göra det tillsammans?
1: Det kan vi göra. Uh. Det, då kan vi göra.
2: Vi börjar bara äta massa jävla skitmat. Uh. Jag börjar ta kokain. <laughs> massa dumma uh. grejer.
1: Så uh, jag, jag kan bli din Lamar Fike eller tvärtom. Uh. Är, den som är mest framgångsrik för var Elvis. Och uh. nu är för vara Lamar Fike uh.
2: Så skriver vi en bok om det också.
1: Alltså, där var det ju att ha, alltså, så här, jag tror det är svårt att skriva en bok när man är så här helt nedkoksad och, och asfett <laughs> och då, då, då det var väl liksom
2: men vi har någon, vi har någon med oss som dokumenterar allt
1: eh, ja, det, ja men det, det är en bra plan faktiskt ja men det var väl såhär Elvis mot slutet, han skrev ju han uppträdde ju inte så mycket så han låg framför tvn och åt ja. uh, ostburgare men, och sköt tvn vid något tillfälle också,
2: ja just det men vad var det han dog av egentligen?
1: Om det är tvistade lärde.
2: Det var en överdos eller var det... Ja,
1: alltså han gick på väldigt mycket. Han hade en... Han hade en doktor som heter Dr. Nick. Ah. Som var något av en ja okay. Som det Elvis ville ha, det skrev han ut åt honom. Okay. Alltså sa för att Dr. Nick tyckte det var så kul att hänga med en kändis liksom. Ah. Så... Och Elvis hade... Och ifall han ifall han hade sagt nej till att skriva mm. ut grejer så, så sa väl liksom, då hade väl Edvis förmodligen bytt läkare. Mm. Men doktor Nick, han skrev ut allt som man ville ha, och, det var, och liksom de flesta droger finns i lagliga former i läkemedel. Ja, okay. Det finns till och med liksom en slags uh, LSD tror jag, eller heroin, någon, någon sån här, liksom, av de här tyngsta drogerna, som är till för cancerpatienter i det sista stadiet av livet. Liksom. När ja. de bara lider så fruktansvärt mycket mm. så behöver de någonting liksom, som bara får för att kännas skönt. Ja. Och så det skrev liksom doktor Nick utåt, Elvis. Och sen när han var, ja, han käkade hjälp mycket så här. Eh, Dexys, tror jag slang slangordet det Midnight Dexys Runners, det bandet är döpt Efter en uppiggande drag okay. Lite amfetamin liknande liksom. Det gick yeah. han väldigt mycket på okay. alltså, Han såg lite piller som lösning på allting När han var trött tog han ett piller så blev yeah. han Pigg När han ville sova tog han ett sömnpiller När han ville bli glad tog han liksom, så, här. så han, han, han knaprade piller Utav bara helvete yeah. Plus då att han käkade svin mycket. Uh, framförallt ostburgare Det är lite myt, alla andra grejer som liksom, Han käkade mycket sö- mat Som har förknippats med amerikanska södern okay. De här elvis makorna med bacon Det är lite myt okay. Det kunde inte det få något belägg för att han, han Kjärkade okay. liksom. Han käkade i och för sig mackor med jordnötssmör Och, och sylt Med mm. Lamar Fike. Att Han tog ett flyg ett av hans privata plan Och åkte mm. till något ställe mm. Som låg långt bort och käkade samma mackor mm. Men han var ju kraftigt och överviktig och missbrukade piller av olika, mm. eh, av olika slag. Sen var det väl någon gång, som jag har det, att han satt på toaletten. Och sen bara hittade de honom livlös liksom. Mm. Och då, det är någon, <coughs> någon kille jag påstår som har väldigt påläst, som har läst Dr. Nicks bok. Mm. Där han liksom, Elvis, det var ju säkert Dr. Nix som gick och kollade vad som hade hänt med honom på toaletten. Mm. Och enligt Dr. Nick så var det så här Eller men det här är ju lite Information som jag träffade En kille i London Som var väldigt inne på Elvis matvanor Och försökte se ut som Elvis, försökte käka som Elvis Försökte bli tjock som Elvis också Nej <laughs> Eller jag vet inte, det kanske bara var en efterhandskonstruktion att vara var tjock Och så var det mer skam inblandat i att säga Nej jag, jag är tjock för att jag har Dahl yeah. i disciplin eller så här. Mm. Men det är ju roligare att säga att Jag vill se ut som Elvis ja, För mot slutet han sa så här, att han har läst en bok av Elvis, privata läkare, som beskrev mycket av hans död. Mm. Och att då Elvis drack mycket Pepsi och käkade mycket mumsmums. Mumsmums. Mums. Ja, den här killen sa mumsmums, mums, men han menar väl förmodligen så här skum, mm. alltså skumbollar. Vad, vad kallar ni det i Stockholm? Mumsmums. För? Mums. för att i Skåne så heter det gräddbullar. Eventuellt gräddbollar. Det är inte grädde, det är typ någon slags vispad äggvita. Ja. Men, men, det, men även när det inte är av mumsmums mums säger man mums då? Eh, kokostoppar eller något sånt. Mm, det har jag också hört. Ja. Eh, men jag Göteborg har hört att det heter munkar. Vilket är väldigt förvirrande.
2: Ja, men de är ju helt... <laughs> munkar är ju något annat.
1: Har inte du någon one-liner där du rackar ner på Göteborg? Det är möjligt.
2: <laughs>
1: ja. Har du träffat några göteborgare?
2: Eh, ja, det har jag väl.
1: Bekräftar de dina fördomar?
2: Eh, nej, Göteborg är de är, de är fina.
1: Men är en litet skämt så är de dumma i huvudet. Eller hur var det?
2: Eh, lite lite efterblivna. Okej. Okay. <laughs>
1: Men i alla fall så, i bara så säger man munkar om, om det vi i Skåne kallar gräddbullar. Mm. Och i Stockholm kallas mumsmums eller kokostoppar. Mm. Men i alla fall, den här tjocka mannen som kunde mycket om Elvis död. Han sa så här, Elvis drack Pepsi och käkade mumsmums och det blev som asfalt i magen. Mm. Att det var så hårt att och, och bajsa ut helt enkelt. Så att Elvis satt och krystade på toaletten då. Och då var det något blodkärl som...
0: Nej. <skratt> <skratt> det kan ju stämma.
1: Nej, äh, det låter lite för bra för att vara sant faktiskt. Men, men, det, men jag vet inte, det kan också bara vara ett hjärtat stannade av alla de där jävla pillerna och övervikten. Uh. Men, men det låter roligare att säga Pepsi och mumsvön <skratt> som blev som asfalt i magen. Uh. Och att han krystade så hårt att ett blodkärl sprack i hjärnan. ja.
2: Uh.
1: Mm, men det, det är ett bra sätt att, att gå och att dö på tycker jag.
2: På, t- på en toalett.
1: Ja, det är sådant så dekadent och så skönt att man liksom mm. har haft ett helt liv av. Alltså, så här, Elvis måste ju ändå ha upplevt rätt bra grejer i sitt liv. Liksom. Mm. Han har haft rätt mycket framgång och det blir så här. Jag bara, jag bara känner att det hade passat mig. Men samtidigt så tror jag att jag har inte riktigt den dekadensen inom mig som krävs. Mm. Fast det kanske kan komma med åren. Jag har ändå vel att liksom hitta en punkt i livet där jag så här ger upp. Där bara så. men när man käkar och tar de dragen fast som man vill. liksom bara. Mm.
2: Men, men vänta lite med det, tycker jag.
0: Mm.
1: <laughs> det ska jag nog göra. Vad tycker du en lag om ålder för att gå, Elvis. Det är, gå, gå tjock Elvis?
2: Mm. Man ska ha lite, lite pengar åt tid och satta. Mm. Så att man kan. Inte behöver tänka på sin ekonomi.
1: Nej.
2: Jag kan tänka mig i, i eh, 60-årsåldern, kanske.
1: Ja, det kan få om. Fem år ja. innan pensionerna. <laughs>
2: Då är det bara att köra på.
1: Mm. Har du några speciella eh, framtidsplaner förutom att, eh, att ge upp vid 60? Eh,
2: det är min främsta plan. <laughs> eh, andra planer, ja. Alltså, jag skulle vilja jobba med humor, men. Mm. Eh, vi får se hur det mm. blir
1: Jag intervjuade Förra avsnittet intervjuade Johannes Finlaugsson Som då jobbar som skämtskrivare framförallt ah. eh, Är det en karriär som du skulle kunna tänka dig?
2: Ja, det skulle vara kul tror jag mm. Men det känns lite svårt i, i, i Sverige Det är så pass litet land liksom
1: Ja, men det finns ändå rätt många tv-kanaler Och rätt mm. många, mycket lördagsunderhållning
2: mm. Jo Jag får se vad, vad som händer
1: Mm. Vad är du för favoriträtt uh,
2: Favoriträtt
1: Ja, om du skulle få en sista måltid Innan du ska bli avrättad För ett fruktansvärt brott du har begått Vad mm. ja. skulle du ha
2: <laughs> Men du kan lika gärna äta gröt liksom <laughs> En skål med gröt. Det, kän, det känns ju bara extra såligt om man ska äta någonting jättegott och sen vet man att man ska dö.
1: Men, men om du sa, ja okej, okay, jag förstår. Men om du tänker så att när, när då vi ska bli Elvis och Lamar Fike, okay. Vad kommer du, Vad om vi tänker så här? Nu börjar vi, nu börjar vi um, Vad ska vi dra käkar käka då först Eller vad ska vi göra? Du, är inte, du vill ju inte ha gröt då väl Nej, nej
2: <laughs> uh, Alltså en riktigt bra välgjord hamburgare är Gott
1: Vad mm. Har du något favoritställe i Stockholm? Uh, eller nej. i världen?
2: Nej, jag var på i New York och mm. på Shake Shack vad heter det? Shake Shack. Shake Shack? Ja. Har du varit det? Nej. Ja, det är, de, de är riktigt gott faktiskt.
1: Mm. Är de kända för att börja?
2: Ja, de är ganska kända.
1: Uh, vad, vad gjorde du i New York?
2: Uh, vi uh, gjorde massa turistgrejer och sådär.
1: Du och vilken har med? Uh,
2: två kompisar. Mm. Mm. Kollar ni på stand-up? Ja, uh, vi gick lite på stand-up också.
1: Vilka klubbar?
2: Uh, Comedy Cellar. Mm. Och så var vi på ett ställe uh, som heter inte kommer ihåg vad det heter.
1: Uh, käkar du pizza där på Comedy Cellar Där Louis C.K. käkar pizza i introt På sin tv-serie
2: Det var stängt den dagen uh-huh. <laughs> Men, nej, Tyvärr Annars hade jag gjort det.
1: Mm. Var du på? Vad tappade du nu på golvet? Jag tror jag tappade en Ja. Eh, uh. Vad är det för marker?
2: Vix Jag tror jag är beroende av, av vix faktiskt
1: mm. Vilken smak för då?
2: Uh, honung
1: ja, De kallas inte halstabletter längre För jag tror att, att Tidigare så, så Alltså halstabletter antyder ju ändå Att de ska vara bra för halsen okay. Men jag tror inte de får kallas det längre Eftersom det inte finns Några bevis för att de skulle vara bra på halsen, för halsen På något sätt okay. Alltså som till exempel läkerol ah. De heter numera sugar-free pastills Står du på det? Så sockerfria pastiller Va, Vad hette de innan? Ja, ah, Halstabletter. hals-tabletter. Alltså. Aha. Uh, och lä- men de har kvar namnet läkerol. Det ja. låter lite som att det, ska lä- att det är en läkande effekt Men det är ju missvisande Det mm. läker inte, det är mm. bara en sockerfri pastill
2: mm. Nej men lite läker väl? Nej uh. Ingenting uh.
1: <laughs> <laughs> Okej okay, uh-huh. Då hade de nog uh, skrivit det Ifall uh-huh. de hade haft några bevis på att läka Men ska vi kolla på förpackningen uh, Och se vad det står, vad de kallas nu till uh-huh. Ska jag, jag den? den? Ja, ja, ja gärna det <laughs> Det blir en bra... Bra avslutning på podcasten. Michelle Sanchez hämtar sitt paket med Vix och tar reda på vad det kallas nu till. Ja, kan det kallas sockerfri pastill? Oj, här flyger det Vix.
2: Så här står det beskrivningen. Mm. Upptäck den fräscha, fylliga honungsmaken hos Vix Honey Fresh halstabletter.
1: Halstabletter. Yes! Okej! Okay. Där, där, där hör du skriket när jag blev motbevisad. <laughs> som jag har gått runt och sagt.
2: Än så länge kallas de för det.
1: Ja, men då, då kanske Vix har, har en... hals halstabletter behöver inte betyda att det har en läkande effekt. Nej. Det är bara en tablett som känns i halsen kan det vara. Ja, exakt. Nu tar jag en Vix uh, Honeyfresh också, om det är okej. Okay. Yep. Ja. Tack. Mm. Och med de orden så säger vi tack och ajö för veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Aronfoss. Och jag heter Michel Sanchez. Fullbordat samtal!